0: Die Förderung ist wieder da. Jetzt aber schnell sein. Über 20.000 Euro Zinsersparnis hast du nach Abzug aller Mehrkosten, wenn du die Förderung in Anspruch nimmst. Und natürlich das bessere Haus mit weniger Energiekosten und vielen weiteren Vorteilen. Seit dem 20. Februar ist die Förderung wieder da. Über zwei Monate haben wir darauf gewartet. Heute in meinem Podcast möchte ich dir erklären, was muss man überhaupt dafür tun, um diese Förderung zu erhalten? Was sind also die Anforderungen sowohl an das Haus als auch an die Bürokratie? Und die häufigste Frage, die mir in den letzten Tagen gestellt wurde, rechnet sich das denn überhaupt? Kostet es nicht mehr, als es überhaupt bringt? Das kann ich dir vorwegnehmen. Nein, es rechnet sich immer noch sehr gut. Wie viel du sparen kannst, wie die Anforderungen sind, worauf du achten musst. All dies erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Die letzten Wochen haben wir immer darauf hingearbeitet, haben für unsere Kunden alles vorbereitet. All die, die im Dezember, kurz vor Weihnachten, nicht mehr die Bewilligung von der KfW erhalten haben, sondern nun auf den Restart der Förderung gewartet haben. Nun ist es endlich soweit und die Förderung steht zur Verfügung. Aber wie lange halten die 762 Millionen, die die Regierung uns dort zur Verfügung stellt? Sind das Tage, Wochen oder Monate? Wir wissen es nicht. Und dementsprechend aus den Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, können wir dir nur eine Empfehlung geben, wenn du diesen Vorteil in Anspruch nehmen möchtest, wenn du ein zukunftsweisendes Haus bauen möchtest, dann solltest du jetzt schnell sein. Sprich mit uns oder anderen Bauunternehmen, Architekten und Fachleuten, die sich damit auskennen, denn es rechnet sich immer noch sehr, sehr gut. Was musst du überhaupt dafür tun? Ich möchte dir als erstes nochmal die Anforderungen erklären, die du einhalten musst, um diese Förderung dort zu in Anspruch nehmen zu können. Die Grundvoraussetzung ist, ein Effizienzhaus 40 zu bauen, also ein besonders energieeffizientes Haus. Hier wird am häufigsten die Frage gestellt, ob das nicht schon etwas zu viel des Guten ist. Man muss dabei aber wissen, die Mehrkosten von der Dämmung zwischen dem Effizienzhaus 40 und 55 sind nur sehr, sehr gering. Denn der Standard ist inzwischen das nur 15% schlechter gedämmte Haus und 15% bedeutet ungefähr 2, maximal 3 cm mehr an Dämmung, umlaufend um das Haus rundherum. Also Bodenplatte, Außenwand, Dach. Man braucht nur ca. 2 cm mehr Dämmung. Und die Dämmung ist auch nicht der Riesenkostentreiber, wie man immer wieder von einigen Lobbyisten aus der Branche hört. Das ist nicht der Fall. Wenn man weiß, wie man ein Haus sinnvoll baut, also wärmebrückenfrei, mit ausgeklügelten Konstruktionsdetails, die halt wirklich dafür sorgen, dass das Haus langfristig dicht ist gegen Wasser, aber auch keine unkontrollierten Zugerscheinungen hat, dann ist der Unterschied der Dämmung nicht besonders groß. Ich habe dies gerade noch mal bei einigen Einfamilienhäusern nachgerechnet und komme auf einen Unterschied von 3.000 bis 4.000 Euro für ein Einfamilienhaus, was die Dämmung effektiv mehr kostet zwischen Effizienzhaus 55 und 40. Was spart man dadurch? Ungefähr 100 Euro an Heizkosten im Jahr. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Energiekosten um ca. 5% pro Jahr steigen, was im Verhältnis der letzten Jahre, glaube ich, noch eine eher konservative Schätzung ist, dann bedeutet das, dass nach ca. 20 Jahren das Ganze sich amortisiert. Also somit sehe ich diese Entscheidung, etwas mehr in die Dämmung zu investieren, eh für die Richtige und würde sie vollkommen unabhängig von der Förderung machen. Denn in ca. 20 Jahren amortisiert sie sich, alleine durch die Heizkostenersparnis, die man in der Zeit haben wird. Und da ein Haus ja mindestens 50 Jahre hält, unsere massiven eher 60 bis 80 Jahre, ist das für mich eine absolut sinnvolle Investition, weil das Letzte, was wir in der Sanierung machen, ist, die Fassade zu erneuern. Nämlich dort alles zurückzubauen, bei uns in Norddeutschland den Stein zurückzunehmen und dort wieder etwas davor zu bauen. Das machen wir nicht sondern nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Und dementsprechend meine Empfehlung weiterhin, wie auch in den letzten Jahren, spare nicht an der Dämmung, mache dort etwas mehr. Bei uns ist das jetzt das Effizienzhaus 40. Das ist auch wirklich der Peak. Das heißt, es wird dort nicht mehr geben. Und wenn du irgendwann einmal dein Haus wieder verkaufen möchtest, hast du damit das Haus so, wie es die Anforderungen entsprechen. Es wird nicht mehr kommen nach aktuellem Wissenstand an Dämmung. Und somit wäre es doch schade, jetzt eine Stufe vorher aufzuhören und dann, wenn man in 20, 30 Jahren das Haus verkauft, sagt, naja, es ist nicht der aktuelle Stand, es ist halt einfach eine Stufe vorher. Weil auch durch den Wiederverkaufswert holst du das relativ schnell wieder rein. Also die Mehrkosten bei einem Einfamilienhaus liegen bei 3.000 bis 4.000 Euro. Bei einer Wohneinheit hängt es sehr von der Kubatur des Hauses ab. Da würde ich aber den Durchschnittswert von 2.000 bis 3.000 Euro mehr Kosten für die Dämmung von Effizienzhaus 55, dem Standard, den wir jetzt eh bauen müssen, auf 40 nennen. Dies rechnet sich innerhalb von 20 Jahren. Die weitere Anforderung ist, wir dürfen keine Heizungen auf Basis von fossilen Brennstoffen verbauen. Also es muss eine Wärmepumpe oder halt der Anschluss an eine Nah- oder Fernwärmeleitung sein im Neubau. Es darf nicht mehr eine Ölheizung, eine Gasheizung oder ein Pelletofen sein. Das heißt, dort ist das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ein Ausschusskriterium für die Förderung. Und die dritte Anforderung, man muss eine Ökobilanz erstellen. Das heißt, man muss einmal den Umweltschaden berechnen, was ein Haus hat. Über die 50 Jahre Lebenszyklus, also für die Errichtung, die Instandhaltung und den Rückbau des Gebäudes, aber auch ganz besonders für den Energieverbrauch für die 50 Jahre Nutzung, für die Erwärmung und Belüftung des Gebäudes, aber auch für den Haushaltsstrom, den man in den 50 Jahren verbraucht. Wie das genau geht, habe ich in einigen vorherigen Folgen ausführlich erklärt, dementsprechend gehe ich hier jetzt nicht auch mal einmal im Detail drauf ein. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mich gerne an oder kommt zu einem meiner Vorträge jetzt in Kürze, zum Beispiel bei den Green Days in Papenburg. Wenn man nun all dies gemacht hat, ein Effizienzhaus 40 baut, eine Ökobilanz berechnet und ein Haus mit einer Wärmepumpe gebaut hat, dann erhält man 100.000 Euro vergünstigtes Darlehen. Vergünstigt bedeutet, der Zinssatz, wenn man das Darlehen in 10 Jahren zurückbezahlen würde, liegt bei 1,15%. Wenn man das Darlehen in 25 Jahren zurückbezahlen würde und 10 Jahre Zinsbindung hat, bei 1,98%. Und wenn man das Ganze in 35 Jahren zurückbezahlen würde, also die Rückzahlung auf die maximale Länge streckt, bei 10 Jahren Zinsbindung liegt man bei 2,11%. Das sind die Zinssätze. Aktuell vom 20.02. der Wiederaufnahme. Natürlich werden die in den nächsten Wochen leicht schwanken und an den Markt angepasst werden, aber man ist aktuell circa 2% niedriger als der Marktzins, der bei knapp 4% liegt. Wenn man das Ganze langfristig zurückbezahlt, wenn man sogar in 10 Jahren zurückbezahlt, ist man immer noch bei fast 3% Zinsvorteil. Wenn man jetzt Darüber hinaus, über das Effizienzhaus 40, die Ökobilanz und den Verzicht auf fossilen Brennstoffen in der Heiztechnik auch noch ein Nachhaltigkeitszertifikat nach QNG für sein Haus abschließt und berechnen lässt, dann erhält man sogar 150.000 Euro Förderung. Dafür muss man bei einem der anerkannten Systeme, zum Beispiel dem BNK oder der DGNB, ein Zertifikat abschließen und neben der Ökobilanz noch einige weitere Kriterien berechnen. Das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren und haben über 40 Häuser, die nun in unterschiedlichen Stadien sind in der Zertifizierung, haben in dieser Zeit sehr viel dazulernen dürfen und werden immer schneller. Und so konnten wir auch in diesem Jahr nochmal unsere Kosten für die Bürokratie senken, die wir dort aktuell haben und sind noch einmal etwas günstiger geworden für die Leistung des Auditors, also des Nachhaltigkeitsberaters, desjenigen, der diese ganze Zertifizierung begleitet, dich optimal berät und diese Unterlagen für die Zertifizierungsstelle erstellt. Und wenn man all dies zusammenrechnet, hat man 150.000 Euro Darlehen mit einem Zinsvorteil von ungefähr 2%. Wenn man das dann hochrechnet und dort alle Mehrkosten abzieht, also die Mehrkosten für die Dämmung, die Mehrkosten für den Nachhaltigkeitsberater, für den Energieeffizienzexperten, der für die KfW alles überwacht und prüft und für die Zertifizierung selbst bleiben immer noch über 20.000 Euro Zinsersparnis in den ersten zehn Jahren übrig. Und wenn man das durch 120 Monate teilt, ist man bei knapp 200 Euro im Monat an Vorteil. Also es rechnet sich immer noch sehr gut. Die Mehrkosten sind da, der Bürokratieaufwand ist auch da, aber er ist nicht bei dir, sondern er ist bei dem Nachhaltigkeitsberater und bei dem Energieeffizienzexperten, den du dafür bezahlst. Also du hast so gut wie keinen Mehraufwand, außer dass du in der Bemusterung darauf achtest, dass du schadstofffreie Materialien dort bekommst. Das würde ich dir aber eh empfehlen, denn niemand möchte Schadstoffe, Giftstoffe oder krebserregende Stoffe in seinem Haus haben. Und somit ist das eh absolut meine Empfehlung für dich, darauf zu achten. Und alles andere an Mehraufwand übernehmen die Fachleute für dich, die du natürlich dafür bezahlst. Aber trotzdem bleibt für dich über 20.000 Euro Zinsvorteil übrig, die du dann dort hast. Also knapp 200 Euro im Monat, die du für zehn Jahre sparst. Und wir drehen das Ganze einmal um. Du bekommst das bessere Haus mit niedrigeren Energiekosten, mit ganz, ganz vielen Vorteilen, mit einem höheren Wiederverkaufswert und bezahlst dafür effektiv knapp 200 Euro weniger im Monat als das Standardhaus als Effizienzhaus 55 ohne diese ganzen Anforderungen. Also du bekommst das bessere Haus für weniger Geld. Und wer das nicht macht, ist selber schuld. Das Einzige, was einen daran aufhält, ist, dass leider der Fördertopf immer mal wieder leer ist, dass wir nicht das Geld von der Regierung zur Verfügung gestellt bekommen, wie wir brauchen, um im Neubau jetzt wirklich voranzukommen. Und dementsprechend gebe ich dir ganz klar den Tipp, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, wenn du das bessere Haus bekommen möchtest für weniger Geld, wenn du über 20.000 Euro Zinsen sparen möchtest in den nächsten zehn Jahren, dann musst du jetzt schnell sein und schnell deinen Antrag stellen, bevor der Topf wieder leer ist und wir wieder Monate warten müssen, bis das ja hoffentlich wieder gefüllt wird. Und somit, wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail an info at oder an Podcast at Stahl-Baumeisterhaus.de und ich will dir gerne die Fragen beantworten. Wenn dich interessiert, wie ich das Ganze berechnet habe, komme zu einem meiner Vorträge oder Webinaren. Da erkläre ich es im Detail. Das würde hier im Podcast den Rahmen sprengen. Und wenn du bei uns aus der Gegend kommst oder wir vielleicht schon mal gesprochen haben, dann melde dich gerne, sodass wir dein Haus einmal planen ganz unverbindlich und kostenlos und für dich prüfen, ob nicht auch diese Förderung für dich der richtige Schritt wäre. Ich würde mich sehr darüber freuen, dich auf deiner Heldenreise zu deinem Traumhaus begleiten zu dürfen. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.